0: שלום. ואם הייתי מבקשת מכם להצביע על המיקום שלו, אני מנחשת שהייתם מצביעים לעבר הראש. ואתם צודקים כמובן שהרי בראש נמצא המוח, אותו מוח גדול וחשוב שאחראי על הרבה מאוד אה, תפקודים מחיינו. אך מסתבר שזהו לא המוח היחיד בגופנו, ושיש לנו מרכזי מוח נוספים שלהם תפקודים חיוניים. אחד המפתחות החשובים לחיים טובים, מספקים, מאוזנים ואפקטיביים, זו היכולת לעשות שימוש בכל אחד מהמוחות האלה באופן תואם, לשלב ולסנכרן ביניהם בצורה מיטבית. איך עושים את זה, ומה הם בכלל המוחות האלה? בדיוק לשם כך נמצאת עימי כאן שוב רונית גולדברג, מורתי האהובה, מייסדת ומנהלת אקדמית של מכללת מטרות, עובדת סוציאלית קלינית ופסיכותרפיסטית, בעלת 40 שנות ניסיון בטיפול, אימון והנחיה. אוהו, היי רונית. היי מיכל,
1: תודה שאת uh, מארחת אותי שוב.
0: כן, כבר הספ... הפסקנו לספור. Uh -huh. uh, והאמת שאנחנו ככה התוודענו לנושא הזה כשאת הבאת לארץ את הסמינר uh, אמביט שעוסק באינטגרציה של מוחות מרובים, סמינר שמעבירה רב ויל המדהימה, mm -hmm. והשתינו, uh, השתתפנו בו פעמיים. נכון. אבל לא סתם, פעמיים, כן, פעם אחר פעם. ומאחר וממש בקרוב היא מגיעה שוב לארץ ללמד את הסמינר שוב במרכז מטרות, זאת הזדמנות טובה לדבר על זה, על הנושא הזה, ולשתף את המאזינים שלנו בחלק מהידע, התובנות והכלים שזכינו לקבל מהסמינר הזה. אז חשבתי ככה שנתחיל מהשאלה, מה זה בעצם מוח? ככה כי, כי באמת אנשים אומרים, מה יש יותר ממוח אחד, ומחקרים ככה ש, שנעשו כן. ב, בעיקר בעשור האחרון, מחקרים מתחום המוח מראים שיש לנו יותר ממקום אחד במוח שיכול להיחשב מוח, שעומד בקריטריונים, אז ככה בכלל, בואי נגיד ממש בגדול, בלי להיכנס יותר מדי לעניינים של נוירולוגיה, מה זה בגדול מוח.
1: לפי גישת האמביט שבאמת מתבססת כפי שאמרת על מחקרים עדכניים בתחום המוח למעשה התגלה שגם הלב וגם הבטן או יותר ליתר דיוק המעיים עונים על קריטריונים של מוח מבחינה נוירולוגית הכוונה. זאת אומרת זה איברים שיש להם רשתות נוירולוגיות עם קשרים נוירולוגיים של אני לא זוכרת לומר כרגע כן. לגבי הלב הבטן והמוח הראש אבל הם עונים על קריטריונים של מוח מבחינה נוירולוגית גם מבחינת זה או גם מבחינת זה שמפרישים הורמונים מסוימים זאת אומרת אין. קריטריונים מדעיים של מה נחשב מוח והסיבה שקוראים לזה multiple brain integration זאת אומרת ריבוי מוחות ולא שלושת המוחות זה כי ההנחה היא שעם מחקר נוסף כנראה שהתגלו מוחות נוספים גם איברים אחרים יכולים להתגלות כמוחות בגדול זה אינטליגנציות שונות, זאת אומרת החשיבות של הגילויים האלה זה שלכל מוח כזה יש איזה שהם תפקודים משלו שצריכים להיות מותאמים למשימות שעומדות על הפרק ולפעמים אנחנו מסתבכים כי אנחנו משתמשים במוח הלא נכון או באינטליגנציה הלא נכונה לצורך העניין.
0: אז בואי נתחיל באמת קודם כל ממה שמוכר לכולנו זה המוח של הראש. Mm -hmm. בעצם מה הוא, הוא, קודם כל הוא המוח הכי גדול והכי ככה גם מוכר. מה אם ככה רוצים מבחינת נתונים אז מדובר שמה על עשרות מיליארדים של נוירונים שיש באמת נכון. עם הקשרים ביניהם וככה מה בעצם התפקיד שלו בחיים שלנו. זאת אומרת רוב האנשים יחשבו שהוא עושה הכל אבל אנחנו כבר מבינים שיש איזושהי חלוקת עבודה בגוף.
1: אני חושבת שאנחנו בעיקר סומכים עליו רובנו. כן. אבל באותם מצבים שהרבה פעמים אנשים, זאת אומרת רוב האנשים מכירים את הקונפליקט הזה שאנחנו אומרים בין שכל לרגש או בין מה שאומר לי הראש לבין מה שאומרת לי הבטן. אז, אז כאן בעצם מדובר על מוחות אחרים שאנחנו לא מחשבים אותם ולא נחשבים בעינינו. מה שחשוב זה מה אומר לי הראש, כאילו זה מושכל, זה מבוסס, אנחנו מאוד סומכים על האינטליגנציה של השכל. וזה בסדר שאנחנו סומכים עליה רק שזה לא מתאים לכל מיני uh, סיטואציות שבהם אנחנו נדרשים לערב כן רגש וכן אינטואיציה ולאו דווקא נתונים שאנחנו יכולים לעשות להם ניתוח אנליזות ולהגיע למסקנות מאוד uh, ממוקדות ומובנות. Uh... אני חושבת שבכלל אם אני אקח את זה ככה יותר ל, ל, אני אעשה מזה הכללה אז, אז הרבה אנשים אה, אה, לא סומכים מספיק על האינטואיציה כי האינטואיציה נדמד בעיניהם כמשהו לא מבוסס למרות שהאינטואיציה היא הרבה יותר עשירה במידע כי למעשה מה זה האינטואיציה מבוססת על ניסיון אה, מצטבר אז לא יודעת האם המוח של הראש הוא המוח הקובע. תלוי במה. תלוי, תלוי במה, כן. ובאמת הגישה הזאת פותחת אותנו לעוד, לעוד אופציות לתהליך קבלת החלטות לדוגמה. אני פגשתי, לראשונה נחשפתי לזה. אני לא זוכרת כבר באיזה שנה זה היה באחד הכנסים הבינלאומיים ל-NLP בלונדון, שמי שהציג את הגישה הזאת זה מרווי נוקה, שהוא למעשה אחד ממפתחי הגישה, ואז זה כאילו נפתח בפניי עולם שלם, אני מעולם לא חשבתי על זה בצורה כזאת, ופתאום זה, זה כל כך עשה לי שכל, אפרופו שכל, כן. זה כל כך נשמע לי הגיוני. והתחלתי להבין המון דברים גם ביני לבין עצמי אבל גם ביני לבין בעבודה שלי עם לקוחות שלי עם מטופלים שלי <ח> <ח> המקומות האלה שתקועים ולא לגמרי מצליחים ולא תמיד ברור למה פתאום נשמע לי כל כך הגיוני ואז אני אמרתי אני, אני חייבת להבין את זה יותר לעומק אני חייבת ללמוד את זה יותר לעומק והייתה לי באמת uh, המון מוטיבציה נוצרה ללמוד את הנושא הזה והגשמתי את זה כשבאמת הבאנו את ראב לארץ אגב מבחינתי זה אחד הסמינרים הכי הכי משמעותיים שעשיתי בחיים מאוד אני, אני חושבת שעד היום אומרת, מאז ו, ואני אומרת שזה כאילו לא מסתיים אחרי, יש סמינרים שאת לומדת וכאילו אחר כך זה מתפוגג. זה אחד הסמינרים שהשאירו בי חותם כי עד היום אני מוצאת את עצמי המון פעמים במצבים של התלבטויות או של תקיעות או שצריך לקבל החלטה ולא תמיד ככה ברור לי מה נכון לעשות. באמת חושבת על מה אומר לי הראש ומה אומר לי הלב ומה אומרת לי הבטן. ומגיעה לתובנות שלא הייתי מגיעה בלעדי זה. אז מבחינתי הגישה הזאת היא, יש לה תרומה אדירה לאיכות חיי ולאיכות, אנחנו גם מלמדים את זה בקורסים, אז כן. אני חושבת שגם.
0: אני אז עוד מעט אנחנו ככה נגיע ל..לבאמת למה אפשר לעשות עם זה אבל לפני זה לטובת מי שככה פחות בעניינים אז, אז אנחנו מדברים על זה שיש יותר ממוח אחד והמוח של הראש זה מה שרובנו מכירים וזה אותו חלק חושב של ה.. שקשור לחשיבה האנליטית לניתוח לטכנון כן, נכון, כן דמיון ככה כן. הרבה דברים שקשורים מה, ככה, כל התפיסה הקוגניטית שלנו שבחיים שלנו אנחנו למדנו לתת לו משקל מאוד מאוד משמעותי ויש את המוח של הבטן שיש לו את המאפיינים שלו ויש את המוח של הלב אז אני מציעה שנדבר על כל אחד מהם שזה אנשים קצת פחות מכירים המוח של הבטן שהוא הוא יותר קטן אבל הוא עדיין מאוד מאוד חשוב ממה שאני ככה זוכרת יש, הוא בעצם המוח הראשון שמתפתח עוד בעובר והוא אה, הוא גם, הוא, הוא, הוא גם ככה הוא לא קטן יש שם הרבה מאוד פעילות נוירונית ויש שם למשל נוירוטרנסמיטרים אה, אולי לא כולם יודעים אבל רוב הסרוטונין ורוב הדופמין מיוצרים בכלל במוח של הבטן באזור של הבטן אז, אז ככה אם אנחנו מתארים מה זה בעצם המוח של הבטן אז אה, ככה אם את רוצה לתת לנו. למעשה המוח של הבטן כן. זה
1: כל מערכת העיכול. כן, הוא מתחיל כבר בשפת, הם
0: אומרים, מהכניסה נכון, ועד היציאה, נכון, עד הקצה, נכון. כן. נכון. כן.
1: אז, אז 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 כמו שהזכרתי קודם בעצם אנחנו מדברים על אינטואיציות כשאנחנו מתרגשים שאנחנו חוששים ממשהו איפה אנחנו מרגישים את זה בבטן כן, כן. ישר אני אכלו הבטן שלי מתהפכת יש לי פרפרים בבטן אלה ביטויים שאנחנו משתמשים בהם כי באמת אנחנו, אנחנו מרגישים את זה שם והרבה פעמים במצבים של לחץ אז יש באמת כל מיני סימפטומים של מערכת העיכול. אז כן, אז הבטן, המוח של הבטן, אגב צריך לדבר על מה שמדברים באמביץ' זה על הפונקציות המיטביות של כל מוח. כן. אז אם מוח הראש אמרנו יצירתיות, אז הבטן היא הפונקציה המיטבית שלה זה האומץ, והמוח של הבטן זה המוח שגורם לנו לפעול. שהוא מחבר אותנו למוטיבציה ליזום, לעשות, לפעול.
0: כן, והדוינג הזה, ה... בדיוק, כן. בדיוק. היאללה, זה עושים. אני. ובגלל זה זה כל כך חשוב. כן. באמת להשתמש
1: שהמוחות נמצאים באינטגרציה אחד עם השני כי יכולים, יכולים להיות לי רעיונות מדהימים אני רק לא פועלת
0: כן. לעשות איתם כלום אז כן. זה יישאר בגדר זה יישאר בראש אבל עם, הבית, עם החלק הזה של העשייה כן. של ההנאה לפעולה כן. לא יצטרף וכמובן כן. יש את
1: הלב והלב כן. הלב הוא לב העניין. Mm -hmm. uh, הלב הוא זה שבאמת גם uh, מחבר בין המוחות האלה והלב uh, כמו שאנחנו ישר ככה כל אחד מאיתנו אסוציאציה mm -hmm. זה רגש אז באמת uh, הלב הוא הערכים שלנו הלב הוא הרגשות שלנו. Uh, הלב uh, הפונקציה המיטבית של הלב זה חמלה חמלה ואהבה חמלה כן. אהבה ותקשורת עם מערכות יחסים עם אנשים נכון, אחרים נכון, כן. נכון. נכון. כן. ואז באמת אם אנחנו מדברים על רעיונות ועל הביצוע שלהם בלי הרגש שמתלווה לזה, כן. בלי אפילו, אני מדברת על חמלה, גם כלפי עצמי, גם כלפי אחרים. Uh, לפעמים אנשים עם כזאת ביקורת עצמית לגבי דברים שלא מסתדרים ולא מתקיימים כמו שהם uh, ציפו אז, אז באמת כשהלב uh, מעורב בזה אז אני חושבת שכל ההתנהלות היא אחרת כן. וכמובן כלפי הזולת כי זה, 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 זה כאילו נגיד שאני מזהה משהו שנראה uh, לי לא תקין uh, אני זוכרת אופי שאת הדוגמה הזאת ששמעתי אני לא זוכרת איפה אבל כשאני הולכת ברחוב ואני רואה מישהו שמקבץ נדבות וזה ישר מעורר בי חמלה ואני ככה מצקצקת בלשון ואומרת איזה מסכן ואני ממשיכה הלאה אז למעשה הלב שלי חמל אבל לא עשיתי עם זה שום דבר יכול להיות שאני יכולה לתת לו את כמה פרוטות, אבל גם יכול להיות שאני יכולה ליזום משהו כדי שהוא לא יושב שם ויאלץ לקבץ נדבות. אז כאן אני צריכה את הראש שייתן לי רעיונות, ואני צריכה את הבטן שתגרום לי לעשות. לעשות עם זה משהו, כן. ואחרת זה עוד מישהו שראיתי, חמלתי, אולי נתתי, אולי לא נתתי, כן. אבל... לא, לא קרה עם זה שום דבר. אז זו דוגמה נורא קטנה, אבל אני חושבת שהיא נורא במחישה, אליי היא מאוד דיברה. והלב
0: שזה איזשהו מקום ש... שהוא אחראי לאהבה, לחמלה, לערכים שלנו, למה שחשוב לנו. ושהאנרגיה שלו
1: <אז> היא כן, הרבה כן. יותר חזקה מהאנרגיה של מוח הראש. <אז> כן, אבל הוא... הוא קטן
0: והוא... כאילו מדבר לוחש כזה בשקט, <laughs> זה כמו שאומרים, יש כזה ביטוי שאומרים לחישות הלב, אז הוא, הוא הרבה יותר קטן, אם הראש צועק לנו צריך, תעשי וזה, והלב <laughs> הוא ככה יותר קטן, גם פיזית הוא יותר קטן, ואנחנו לפעמים נוטים להתעלם ממנו.
1: כן. נכון. נכון, אני חושבת שבכלל, ברגע שמבינים את כל ה... את המשמעות של המוחות אז אנחנו מגלים שהרבה פעמים אנחנו אפילו לא רק שמתעלמים אנחנו משתמשים במוח הלא נכון לטובת העניין כן. שאנחנו רוצים להוציא למשל, לפועל. למשל. אני יכולה לחשוב לא רק כמת, אנחנו מתעלמים מהלב אבל לפעמים אנחנו מתעלמים גם מהראש. אוקיי, okay, לפעמים דווקא הלב אה, גורם לנו לחמול ולצאת מגדרנו למען הזולה, ויש שם התעלמות מוחלטת מהשכל הישר. אגב, שימי לב לכל אלה שנופלים קורבנות לנוכלים. כן. מה עובד שם? יש התעלמות מהאינטואיציה, יש התעלמות מהשכל הישר, ויש שם רק איזה, או שזה התאהבות, או שזה ככה סוג של הסחפות לקראת משהו. אז זאת דוגמה דווקא לזה שיש התעלמות ממוח הראש וממוח כן. הבטן. מתי אנחנו מתעלמים מהלב? שיש את הביטוי הזה, קשה לב. כן. אז כאילו הלב בכלל לא בעניין. כן. שהשיקולים הם מאוד קרים, שהניתוח הוא מאוד שכלתני, וכאילו הרבה פעמים בעולם העסקים, לא צריך לערב רגשות שם.
0: זה לא ממש עובד. זה קורה לפעמים עם אנשים שככה עושים בחירה מקצועית והם עושים אותה באמת רק מהראש. ו... ואז הם מגלים שהם טעו ב... הם מגלים שהם... שהם uh, לא מסופקים. נכון, שמשהו חסר להם, זה קורה. כן. אגב, גם uh, נתקלתי בזה בזוגיות, את יודעת, אנשים מסתובבים עם צ'קליסטים uh, כאלה, כן. של אוקיי, uh, okay, מה אני צריך, מה אני מחפש, אבל... בוודאי במשהו שקשור כן. ל לקשר זוגי, אם נכון. הלב לא שם, אז... נכון, אז נכון. זה, זה לא, י... אחרא, לא באמת יעבוד. כן. זה, זה
1: מזכיר לי שהייתה תקופה שלימדתי אה, בהסבת אקדמאים לסיעוד, ואחת השאלות ששאלתי אותם, זה קודם כל מה הם עשו קודם ומה גרם להם... אה, להחליט שהם רוצים את זה אז, אז, אז רובם אמרו שהם תמיד הרגישו שהם רוצים את זה אבל אמרו להם שזה מקצוע מאוד תובעני לא, וההורים שלהם למעשה כן. תובנו אותם לא תבחרו משהו אחר אז כן זו דוגמה טובה כן, כי, כי אולי אה, כשחושבים על זה בדגש על חושבים אז יש מקצועות אחרים יותר מכניסים יותר נוחים יותר אבל אם הלב שלך שם. אז מהר מאוד או במוקדם או במאוחר תמצא את עצמך לא מרוצה מהמקום מה כן. שאתה נמצא בו. כן. כן, את טובה.
0: כן. אני חושבת שבאמת הרבה פעמים הלב הוא, הוא איזשהו מפתח, בעיקר בקבלת החלטות. הפרק הקודם שעשינו עם אור לוי ודיברנו הרבה בנושא של כן. קבלת החלטות, אז, אז ככה כדי לקבל החלטה טובה אנחנו צריכים להשתל... להשתמש ב... בכל המוחות שלנו ו... ובעיקר במוח אולי שהכי רלוונטי לאותו סוג של החלטה. נכון. לפעמים אנחנו משתמשים באמת ב... בלא מתאים.
1: נכון. ו... וכאילו יכול להיות שיש איזה מוח שהוא יותר רלוונטי. כשבדקנו גם אם המוחות האחרים יכולים להיות, לסייע בעניין. זאת אומרת, יכול להיות איזה מוח שהוא יותר דומיננטי, אבל כן אפשר להיעזר במוחות האחרים, לפחות כדי לבדוק את איכות ההחלטה. לפחות זה מה שאני לקחתי בסמינר ואני משתמשת מאוד חזק. את
0: יכולה לתת דוגמה?
1: איך, איך את למשל יישמת אה, את זה? אני חושבת שבעיקר במקומות שאני מרגישה אולי לא שלמה עם משהו, שאני צריכה אה, לקבל החלטה מה אני עושה עם משהו, ומה שבדרך כלל זה מה שהשכל אומר לי, ואני מרגישה, אני יותר, אני קשובה לתחושות שלי, אה, ואז הבטן אולי מתחילה לדבר ו... מה שאני מרגישה לא תקין, אני גם לא יודעת לשים על זה את האצבע. אבל מה שלממדתי לעשות זה באמת לשאול את עצמי איך הלב שלי מרגיש עם זה ואיך הבטן שלי. וממש כאילו לנהל שיחה עם המוחות לשאול מה אומר לי הראש, מה אומר לי הלב ומה אומרת לי הבטן. ומגיעות אליי תובנות מתוך השאלות האלה. שאם לא הייתי שואלת אותם מן הסתם הם היו נשארות שם סמויות וחבויות וזה, ו, וזה עושה לי איזה סוג של התבהרות שמאוד עוזרת לי לקבל את ההחלטה הנכונה עבורי. אני חושבת שבעיקר במצבים של קונפליקט או שכאילו יש ציפיות מבחוץ או יש קולות שאומרים לי זה מה שנכון לעשות ואני לא תמיד יודעת אפילו להשמיע טיעון כנגד זה אבל משהו מרגיש לי בעיקר מרגיש לי לא לא לגמרי שלם.
0: כי אני חושבת שהלב והבטן הם לא טוענים טיעונים, הם מדברים בשפה נכון, אחרת, זה יותר נכון. שפה רגשית ותחושתית. כן. אחד הדברים שאהבתי בסמינר זה שהם לימדו ממש להקשיב, הם, הם אמרו זה ממש, זה כמו שפה אחרת, אנחנו נורא רגילים לשפה של הראש, נכון. השפה של ההיגיון, של המילים, של הטיעונים, וזה לשים את היד על הלב ולהקשיב ככה באמת לרחשי הלב, ולשים את היד על הבטן ולהקשיב מה הבטן אומרת, אומרת וזה היופי, זה בעצם ללמוד תקשורת נוספת עם עצמנו ל... נכון, תמיד הם רואים,
1: חשוב להקשיב לעצמנו,
0: כן. שצריכה להיות
1: הקשבה פנימה, ואנחנו יודעים את זה, אבל כמה אנחנו עושים את זה, מיותר, מי יותר מפחות, אנשים עם יותר מודעות, הם יותר קשובים, אבל זה כאילו נותן את, את
0: הפרקטיקה של זה. כן, זה, איך מקשיבים לעצמנו, נכון, כן, זה מה שאני מרגישה שזה עשה לי, עבורי. יש אגב תרגיל שהם עשו לנו בסמינר, ואני רוצה להציע ככה גם למאזינים שלנו להשתמש בו, ככה, אני מזמינה אתכם ככה לחשוב על איזושהי החלטה מוצלחת שקיבלתם, החלטה שהייתה, היו מעורבים בה ככה מספר גורמים שהייתם צריכים לקחת אותם בחשבון, ו... ותחשבו באיזה מהמוחות השתמשתם כדי להגיע להחלטה הסופית, ההחלטה המוצלחת הזאת. זאת אומרת, אתם מוזמנים או לעצור עכשיו או אחר כך עם עצמכם לחשוב באמת איזה מוחות היו מעורבים בהחלטה הזאתי שהתבררה כמוצלחת ואתם מרוצים ממנה. ואחר כך תחשבו על החלטה אחרת שקיבלתם שלא הייתה מוצלחת, שבסופו של דבר התבררה כמוטעית. ותבדקו איזה מוחות היו מעורבים בהחלטה הזאת, לאיזה מוח הקשבתם ולאיזה מוח לא הקשבתם. ואתם מוזמנים ככה לשים לב מה, מה ההבדל בין שתי ההחלטות. נגיד אם אני חושבת על הבחירה המקצועית הראשונית שלי, אז היא הייתה מאוד מהראש ומהבטן. אבל לא היה שם בכלל לב, mm -hmm. ואחד הדברים שהביאו אותי בסופו של דבר לעיסוק בתזונה וב-NLP זה הדברים שככה כשהתחלתי גם להקשיב ללב שלי, mm -hmm. ומהמקום הזה יכולתי לקבל החלטה שהייתה הרבה יותר מדויקת עבורי. כן, אני חושבת בכלל שזה תרגיל מצוין התרגיל הזה.
1: מעניין, אני חושבת שאת מדברת על הבחירה המקצועית שלך, אני חושבת על זה שאני הלכתי ללמוד עבודה סוציאלית דווקא כן מתוך הלב, ואני זוכרת שההורים שלי אמרו לי שזה, למה את בוחרת במקצוע כזה? זה גם שכר מאוד נמוך, וגם זה מאוד תובעני, וגם זה כאילו רגשית מאוד קשה להתמודד עם זה. ו... וכנראה שכן הייתי מאוד קשובה ללב שלי עכשיו שאת מזכירה את זה אני חושבת על זה כן. כי כי אם הייתי מסתמכת על גם על הדברים שאומרים לי וגם מה אומר לי השכל אז זה באמת לא הייתה הדרך הנכונה. אבל מאז ועד היום אני שם, אני רק נהנית, נהנית מ... <laughs> אז אני לא בדיוק היום עובדת כעובדת סוציאלית, אבל זה עדיין אותו מסלול <כן> ואותה מוטיבציה. ואני אומרת, איזה, איזה
0: מזל שהקשבת ללב. נכון. אנחנו... <laughs> אה, <laughs> תודה. <laughs> כן. <laughs> <laughs> לפעמים, אבל זה הפוך. למשל, אני מכירה את זה יותר מההקשר של האכילה, שהרבה פעמים בהקשר של האכילה, אנשים מקבלים יותר eh, החלטות eh, אימפולסיביות שהן באות יותר מהבטן. אם אמרנו שהמוח שלה...
1: אכילה רגשית כן, אבל
0: אם, אם אמרנו שככה המוח של הבטן הוא מתחיל מ, מהפה מהשפתיים mm -hmm. ממש דרך כל מערכת העיכול אז הרבה פעמים זה מגיע ככה באמת מאיזה בא לי איזה חשק בא לי אה, טעם טעים בפה הרבה פעמים אנשים מתארים כבר איך הם מדמיינים את הטעם בפה ומפרישים את הרוק mm -hmm. ואז מתקבלות החלטות מאוד אימפולסיביות mm -hmm. אבל שלא לוקחות בחשבון את ה... באמת את החלקים היותר אה, תבוניים, המתכננים mm -hmm. של ההשלכות שיהיו לזה אחר כך, אחר כך, אחר כך, הראש, נכנס, נכנס לפעולה ואנשים אומרים מה עשיתי, למה הייתי צריך את זה. Yeah, או של... שלא לקיח בחשבון גם את, ה, את מה שחשוב לי, זאת אומרת שזה החלק של הלב, ש... את הערכים נכון. שלי, okay. ה, באמת הדברים האלה שמאוד חשובים לי, ואז הרבה פעמים באכילה שהיא אה, יותר מדי אימפולסיבית, אז המוח של הבטן הוא דווקא זה שנותן את הטון. וצריך להקשיב גם יותר uh, לראש, כן. נכון, נכון.
1: זה דוגמאות טובות, כאילו, איפה התשוקה באמת uh, מניעה אותך, ובזכותה אתה, אתה עושה את ההחלטות הנכונות, לעומת uh, דברים שמובילים אותך לפחות אפקטיביים כן. בהתנהלות. אני חושבת שזו דוגמה מצוינת. אני חושבת שעוד משהו שנורא קסם לי אה, בגישה הזאת זה שהיא אה, מתבססת אומנם על מחקרי מוח עדכניים אבל יש לה אה, סימוכים בכל מיני תורות עתיקות יומין ו, אה, ואפשר למצוא את זה ביהדות ואפשר למצוא את זה בתורות המזרח וכמעט בכל דבר אה, בכל התורות הקדומות וזה אומר שזה סוג, איזשהו ידע שעובר כנראה מדור לדור דרך כל שרשרת הדורות. Uh, היום יש לזה כבר uh, סוג של uh, סימוכים מדעיים, אבל כנראה שידעו את זה עוד הרבה קודם. כן. וזה מקסים בעיניי. Uh, תמיד אנחנו חושבים שאנחנו ממציאים את הגלגל, אבל uh, כנראה כן. שלא. ומה שעוד אני אוהבת בגישה הזאת שהיא מאוד פרקטית כאילו זה נשמע קצת רוחני כל הדברים האלה אבל היא מאוד ישומית והיא מאוד פרקטית וכמו שאת יודעת יש הרי תהליך מאוד מובנה לעשות גם את האינטגרציה בין המוחות שזה בכלל מדהים בעיניי מצד אחד מאוד מבוסס מדעית ועם יכולת למדוד כל מיני דברים. ומהצד השני הזה, זה, זה באמת יש לזה המון,
0: המון נשמה. כן. אז בעצם זה יכול לעזור לנו בקבלת החלטות. זה יכול לעזור לנו במה עוד? אני חושבת שזה יכול לעזור לנו בכל תחום
1: בחיים. זה יכול לעזור לנו כהורים. ואני מדברת מהמקום של באמת להשתמש בפונקציות המיטביות של המוחות. כי כשאני נגיד כאימא, גם יצירתית וגם חומלת וגם מבצעת, פועלת ומובילה, אז אני חושבת שזאת האימהות באמת יש איזשהו מאמר מאוד מעניין שקראתי שמבוסס על גישת שלושת המוחות בנושא של מנהיגות שמנהיג איכותי הוא מנהיג יצירתי חומל ומניע דברים אז כאילו אני חושבת שכמעט כל תחום שנחשוב עליו שאנחנו יודעים להשתמש במוחות בצורה המיטבית שלהם אז אנחנו ב...
0: למעשה זה, זה פיק פרפורמנס, אתה, אתה מגיע למיטב שלך. כן. יש, אולי את רוצה ככה אפילו לעשות הנחיה קצרה למאזינים, אחד הדברים שהם לימדו זה על מנת שנגיע למצב שאנחנו יכולים באמת לסנכרן בין... שלושת המוחות הם לימדו נשימה שנקראת נשימה מאוזנת, בלנס Breathing, שהם אומרים שכשאנחנו נושמים בצורה הזאת זה עוזר לנו להיות, זה עוזר לשלושת המוחות להגיע באמת לתפקוד המיטבי. הרעיון הוא, זה למעשה
1: ההכנה לקראת התהליך. אגב זה בפני עצמו הטכניקה, את הנשימה, אבל נכון, זה בפני
0: עצמה. לכן אני חושבת שזה יהיה טוב ללמד את האנשים שזה נשימה, נשימה שהיא מאזנת, כי הרבה פעמים אנשים עושים תרגולי נשימה להרפייה. לפני השינה, להרדמות, נכון. אבל לפעמים אנחנו לא מחפשים לישון. אם אני לקראת איזה ישיבה חשובה בעבודה, אם אני רוצה עכשיו להיות תקתק -תק עניינים, אני דווקא לא רוצה משהו שירדים אותי, אני רוצה משהו שיאזן
1: נכון. אותי. זה, אז, אז קודם כל חשוב להגיד שיש הרי המון טכניקות של נשימה, שהטכניקה הזאת מיועדת לאזן בין המערכת הסימפטטית לבין, לבין המערכת הפרסימפטטית. Eh, כשבעצם המערכת הסימפטטית זה אדרנלין <גורמת> וגורמת לנו ככה לדריכות ולהיות בהיפר והמערכת הסימפטטית זה הפרסימפטטית הפס... כן הפרסימפטטית <גורמת> <גורמת> להיות ברוגע להיות בפסיביות יותר להיות קצת יותר. נקרא לזה ישנונים ו, ואני אומרת שהיא שימושית בפני עצמה כי לי קורה שפתאום אני מרגישה נגיד לאורך יום העבודה איזושהי נפילת מתח אני ממש מרגישה שאני בא לי להירדם כן. ואז אני אומרת זה זמן כן. לנשימה מאזנת מאוזנת בלנס בריטינג. ואני פשוט עושה שתי דקות של הנשימה הזאת ואז פתאום אני מרגישה שחזרתי אה, לתפקוד אה, יותר אה, אה, נקרא לזה אנרגטי. כן. לעומת זאת אה, באמת במצבים שאנשים מרגישים אולי חר, חרדה או בהיפר כזה אה, דריכות יתר אז שם הנשימה המאזנת מביאה אותם למצב של אה, כן. אה, איך אני קוראת לזה פוקוס רגוע. <מח> ככה אתה כן. גם מאוד מפוקס אבל אתה גם רגוע ואני מלמדת את זה גם כן אנשים שבטריינר אנשים שעומדים מול קהל אני חושבת שזה אחד הכלים המדהימים שיכולים לסייע ואיך זה מתבצע זה מתבצע על ידי שאיפות ונשיפות באותו קצב באותו אורך כש... זה יכול להיות בקצב 4 או בקצב 6 או בקצב 8 מי שמסוגל אבל העיקרון הוא באמת להקפיד על שאיפות ונשיפות באותו קצב בלי להחזיק את האוויר בפנים זאת אומרת זה צריך להיות בזרימה אז כן, המאזינים
0: מוזמנים להתנסות כן, בזה. כן, אז אני אשמח שממש תעשי איזושהי הנחיה ככה. מה, אה, לספורט? <laughs> כן, ביחד נעשה נשימה. ואני אה, רק, אני ככה, כמובן אתם מוזמנים לתרגל את זה איתנו תוך כדי. בואי נגיד שמי שמקשיב תוך כדי נהיגה, אז אולי זה פחות מתאים בזמן הנהיגה, אז בהזדמנות אחרת. את דעת. כן, כן, כן. אבל בכל סיטואציה אחרת זה יכול להיות מאוד מתאים. כן, יחסית זה באמת, זה, זה די
1: פשוט, זה לא טכניקה שמאוד כן. מורכבת וקל להתאמן בה. אז כן, אז בואו, מי שמתאים לו, רגע לשבת, לשכב, מה שנוח לכם. ובואו תתחילו לשים לב לנשימות שלכם, וניקח שאיפה. אני עושה תוך כדי עכשיו. אחת, <laughs> שתיים. <laughs> שלוש, ארבע, נשיפה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, שאיפה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, נשיפה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, נשיפה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, תמשיכו
0: לספור, לשאוף, לשאוף. אני רק ככה אוסיף שמה שחשוב גם שהנשימה היא תהיה ממש עד לבטן, מה שנקרא נשימות צרעפת. כן. שאפשר ממש לשים את היד על הבטן ותוך לא כדי... כן, לא, לא רק ככה נשימות שטחיות מבית החזה העליון, אלא ממש לשים את היד. ולשים לב שבשאיפה הבטן ככה מתרחקת מהגב ובנשיפה היא נכנסת חזרה פנימה. ומה שמומלץ לעשות את זה לאורך שתי דקות לפחות כדי שנגיע לאיזון הזה. כן, ואני ו... זוכרת שמה שככה גם המחקרים מראים שזה ההשפעה של זה היא, היא הרבה יותר מאשר שתי דקות, היא, היא הולכת עוד שעות קדימה. כן, חייב לומר שאני משתמשת בזה כן, כשאני מרגישה נפילת כן. מתח, אני עשיתי עכשיו תוך לי. כדי וכבר כיף לי. <laughs> <laughs> כן. יפה. אז... אז אני ככה, אז דיברנו על זה שיש לנו כמה מוחות וכמובן בסמינר מלמדים הרבה יותר ואיך באמת על התפקודים שלהם ואיך להתחבר אליהם ולהביא אותם לאיזושהי פעילות מיטבית ואיך לאזן ואיך לסנכרן בין המוחות. אני, אני אשמח שככה תגידי כמה מילים, כמה משפטים על הסמינר. למי ס... זה מתאים בעצם?
1: הסמינר הוא סמינר של ארבעה ימים רצופים. הוא מיועד למאמנים, כמובן לNLPיסטים, אבל גם למאמנים שבאים מגישות אימון אחרות. זאת אומרת, גם
0: מי שלא למד NLP, נכון, אבל יש לו איזשהו נכון. רקע אימוני, טיפולי.
1: נכון, מטפלים מכל מיני גישות. כן. זה למעשה להוסיף עוד כלי מאוד 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 שימושי לארגז הכלים המקצועי. Uh, גם מגיעים לפעמים אנשים שרוצים בעצמם זה מאוד מתאים uh, לאנשים שמתמודדים נגיד עם בעיות בריאות זה כלי שהם מאוד מתאים אז uh, ברמת העיקרון למטפלים מכל תחום מאמנים מכל תחום זה נקרא אמביט קואוצ'ינג זאת אומרת הם, הם מיתגו את זה כגישת אימון ואכן גם בסוף הסמינר מקבלים uh, תעודת הסמכה כאמביט קואוצ' אז אפשר לשלב את זה כמעט עם כל שיטות הטיפול הקיימות. זה כלי שיכול לעמוד בפני עצמו וכלי שיכול להשתלב בתוך כל מיני גישות. בשבילי זה, אמרתי, זה אחד הסמינרים הכי מרתקים, מעניינים, מפריעים, שימושיים שלמדתי בחיי, ואני, אם יורשה לי, גם חייבת לומר שרב שמעבירה את הסמינר, היא פשוט מנחה אה, שנושאים אליה עיניים, היא מנחה בחסד עליון, זה גם בשבילי
0: עשה את הסמינר הזה למאוד מאוד אה, עוצמתי. כן, אני זוכרת שכשבאת בפעם השנייה לסמינר ושאלתי אותך למה שוב, אז אמרת שאת עושה מודלינג עליה. לגמרי. כן.
1: היא, גמרי. היא אישה שכולה לב, באמת. <laughs> כן. <laughs> והיא יודעת להשתמש גם במוחות האחרים. لي, יש לה גם פיקה... הרבה שכל,
0: הרבה ראש,
1: אבל היא פשוט מדהימה, היא מרגישת אותי כל פעם מחדש. אני מאמינה שגם השנה אני
0: <laughs> כן, <אח> ככה מסקרן אותי לפני סיום איפה אמרת ככה שזה עזר לך בכל מיני דברים בחיים מעניין אותי ככה אם יש איזה משהו שקופץ לך עכשיו ששמת שאת... לב שמשהו שהשתנה בהתנהלות שלך מאז שלמדת את הדברים האלה משהו שאת עושה אולי בצורה אחרת, איזושהי החלטה ש...טובה שקיבלת בזכות המודעות הזאת ל... לה... והשילוב וה... הזה של שלושת המוחות? אני לא
1: חושבת שכאילו, אני אף פעם לא חשבתי על זה, אבל עכשיו כשאת שואלת אותי מה שעולה לי זה ה... דווקא זה מתחבר לי לאסרטיביות. היכולת שלי כאילו להגיד לפעמים דברים שהם לא, לא קלים לומר אותם אה, בצורה שאני גם מקבלת פידבקים על זה שכאילו אני יכולה לומר דברים לכאורה קשים אבל שזה ממש אה, בסדר ואנשים אה, מקבלים את זה בסדר אני חושבת שזה הסנכרון הזה בין המוחות איך, מאפשר איך לי זה
0: את זה. ביטוי, הסינ... איך זה בא לידי ביטוי? איך זה מתקשר למוחות? זה מעניין. שזה לא בא רק מהראש, כאילו, mm -hmm. לא רק במקרה, מה,
1: מה המסר שאני רוצה להעביר, ואיך אני מעביר, מעבירה אותו בצורה מיטבית. אני חושבת שבאמת מעורב שם המון הלב אה, שלי. כן. כאילו, איפה שאני מעבירה שם משהו שהוא... אני לא, לא הייתי מודעת לזה, זה פשוט עלה לי עכשיו, של... אה, למשל, אתמול... אה, אה, אתמול או היום זה היה, לא משנה. הייתי צריכה להודיע למישהו שאני עובדת איתו שההתקשרות שלנו מסתיימת. קודם כל זה לא היה לי מאתגר כמו שבעבר הייתי מרגישה בהקשרים כאלה. וגם הצורה שבה העברתי את המסר הייתי כל כך שלמה איתה. והוא קיבל את זה גם בצורה כל כך חיובית. יצאתי מסופקת מהשיחה הזאת ואני לא חושבת שזה היה, קרה לי בעבר, היה קורה בעבר? Mm -hmm. לדעתי
0: כן, כי היה פה עירוב של שלושת המוחות לגמרי. בעצם אני חושבת, דיברת להיות שלמה. עם כן, זה, ואני חושבת כן. שהרבה פעמים אנשים מדברים על להיות שלם עם עצמי, לא של... שלם עם עצמי, ו... ובאמת כשכל שלושת המוחות מעורבים וכל אחד נותן את חלקו ו... ויש איזושהי הבנה משותפת, אולי זה בעצם המקום של הלהיות שלמים עם נכון. עצמנו. ואז גם במקומות שמאתגרים, לי היה קשה
1: לומר דברים לא נעימים למישהו אחר. כן, אני מודה, זה כן. היה קושי שלי. עם כל כמה שאני נתפסת אסרטיבית ומרגישה אסרטיבית, הרבה פעמים זה היה מאמת אותי, זה לא היה פשוט לי, ואולי אחר כך הייתי ככה חושבת, אולי פגעתי, אולי זה... זה לא, זה לא נמצא שם יותר,
0: ו, ואני חושבת שזה באמת זה. מעניין. כן. כן, כן ואז גם הרבה פעמים אנחנו דוחים שיחות קשות מה שנקרא נכון אני עושה כזה במרכאות קשות כן? הרבה פעמים אנחנו דוחים אותם כן. אבל זה המקום של הבטן שאומר יאללה כן. עושים את זה ומחבר כן. אותנו במקום למ... להיות בהימנעות כן כן התחברת כן, גם, כן. גם לאומץ של להתמודד עם ה... גם עם הסיטואציה כן. הזאת <laughs> מה שנעשה אז באמת. מי שככה הסמינר מעניין אותו אנחנו נשים קישור שלדף המידע עם כל הפרטים על הסמינר okay. נשים את ככה בתיאור של הפרק באפליקציה. אה, עוד משהו שעולה לך שחשוב לך להגיד לפני שאנחנו מסיימות?
1: קודם כל תודה שנתת <laughs> לי הזדמנות לדבר שוב על דברים אני, שאני מאוד אוהבת ובאמת כל שלושת המוחות שלי אומרים שזה. נכס לחיי בסמידר
0: הזה. כן, אז, אז תודה. תודה ששיתפת אותנו ככה מהניסיון שלך עם זה ואני אגיד תודה גם לאור לוי מהצוות של מטרות שעורך לנו את הפרקים עם uh, הרבה שכל <laughs> והרבה <laughs> ראש <רוס, laughs> והרבה עשייה נכון. מהבטן מה ותודה רבה גם לכם שהאזנתם ותודה חשוב, לך שהערכת אותי בשמחה וחשוב לנו שהמידע הזה יגיע לכמה שיותר אנשים ונשמח שתשתפו עם אנשים שאתם חושבים שזה עשוי לעזור להם ואם אתם מאזינים בספוטיפיי או באפל פודקאסט אשמח גם שתדרגו את הפרק, וכמובן אתם מוזמנים להירשם אלינו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ככה שכל פעם כשיוצא פרק חדש אתם תקבלו עדכון על זה, ולמידע, תובנות וטיפים נוספים מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק שלנו, שזה מטרות המרכז הבינלאומי ל-NLP, ובאתר שלנו מטרות מקף nlp.co.il. נשתמע בפרק הבא.